0: Meu nome é Bruno Silva, sou engenheiro químico licenciado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portanto, não é um sonho de sempre, mas eu acho que só podia ser este curso que eu podia escolher. E quando dei por mim, estava a trabalhar na, na Transgás, a empresa que, importadora de gás natural em Portugal. Toda a minha carreira foi feita na área da energia. Como pessoa que fez engenharia, um MBA é muito fácil. Três, cinco, sete anos depois de acabar o curso é o ideal para fazer, para fazer um MBA. Esta capacidade de adaptação, agilidade, rapidez na decisão são cruciais. Há espaço para engenheiros químicos e haverá sempre espaço para engenheiros químicos. Quando a base é sólida, o resto vem, vem para a Bom dia, o meu nome é Bruno Silva, sou engenheiro químico licenciado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, casado com um filho. Uh, sou, já devem ter percebido que o meu sotaque sou, sou do Norte sou de origem de Barcelos uh, depois de tirar o curso em termos académicos fiz, fiz um MBA em gestão e depois posteriormente um mestrado em processos de tomada de decisão e em termos profissionais comecei a, a minha carreira na, na, na área técnica na Transgás depois passei para a área, acabei de transgás, a sociedade portuguesa de gás natural, depois acabei com a incorporação na Galp, passar para a área comercial, fiz a minha carreira toda em, no mercado de grandes empresas, no mercado empresarial, e depois agora mais nos últimos anos passei para o mercado residencial, sempre, sempre na área de energia. Paralelamente, ou mais do que paralelamente, ao contrário, a minha, a minha prioridade durante muito tempo acho que era trabalhar para viajar, portanto o um, meu hobby é, é viajar, sou um viciado em viagens e costumava dizer que trabalhava para ganhar dinheiro e dias de férias para conseguir viajar, infelizmente o, o Covid parou um bocado isto, mas já estamos, já estamos também na, na retoma e, e este é, 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 o meu, é o meu percurso. Ok, Eu gostaria agora de perguntar o que recorda dos seus tempos de estudante. Esta é uma pergunta muito difícil, eu que recordo mesmo, mesmo são, as, são os momentos fora das aulas, os convívios, as amizades que ficaram, todo, todo aquele ambiente académico extra, extra curso, que uh, foi o que mais me marcou, eu não fui propriamente um estudante exemplar, digo hoje sem problema, uh, mas isso ajudou-me bastante também, porquê? Porque me ajudou a responder sobre, sobre pressão aos exames, não é? normalmente aflito, e que eu não, tinha, não estava preparado para o exame, vamos a correr estudar. Uh, recordo também alguma, algum, os cadeirões, as cadeiras mais difíceis, algumas porque eram simplesmente difíceis a matéria e, e, e o eletromagnetismo ainda está aqui ainda hoje não consigo perceber muito bem como é que surgiu aquilo, outras porque alguns professores gostavam de fazer a cadeira difícil, mesmo aquilo não sendo difícil, também, também acontece, mas é um misto disto tudo e quando hoje se fala muito na, na área da, da gestão de pessoas, nos hard nos skills e nos soft skills, eu acho que este misto de, de, das experiências de quem sai de casa e, e eu na altura saí de casa e fui morar para o Porto e, e tem que sobreviver sozinho. As novas, as novas vivências em conjunto, tudo, tudo, tudo a trabalhar soft skills em conjunto com, 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 com os art skills da, da matéria em si, foram um, um percurso que, que eu acho que foi, que foi muito bom e que me deixou bastante preparado. Mais tarde, lembro-me melhor, com outra maturidade, quando fui fazer o MBA e depois o mestrado, porque... A tal maturidade da minha e a da turma e o facto de estar a trabalhar e ter que fazer aquilo em pós-laboral uh, permitiu-me absorver bastante mais das aulas e dos próprios professores. Também tinham outra abertura, uh, outra geração de professores também e, e outra geração de alunos. Uma, uma, um, absorver muito mais das aulas e, portanto, é um, é um misto, acho que, acho que é um misto do que fica... De, de algumas memórias, mas, mas se querem que vos diga, passados já não sei, 20 e qualquer coisa anos, o que, o, o que fica mesmo são as lembranças, são, os, são as amizades, são as coisas que perduram. Uh, seguir a engenharia química sempre foi um sonho, ou houve um momento em que percebeu que queria seguir a engenharia? Eu fiz o secundário todo com a convicção de que matemática, física, biologia, alguma, alguns por aí eram onde eu queria estar, mas sem saber exatamente o que é que eu queria. E fui andando até a funilar entre duas coisas que não tinham muito a ver, engenharia química e, e biotecnologia. Na altura a biotecnologia era uma coisa nova, uma coisa sexy. E, e, e estava a começar cá em cima, cá em cima no Porto e, e, eu, e eu estava mais inclinado até para a biotecnologia. Mas depois comecei a pesar prós e contras, saídas profissionais e, e isso acabou por me por inclinar para a engenharia química. Portanto, não é um sonho sempre, mas eu acho que, que só podia ser este curso que eu podia escolher. E o que é que eu vou escolher a área de, da energia? Foi, foi o acaso, basicamente foi o acaso. É sim, eu tinha um curso de engenharia química no Porto, significa ver a refinaria de Matosinhos, que agora recentemente fechou, como, como um sonho, era o sonho de qualquer engenheiro químico, ver química, pelo menos o meu era, nunca fui muito laboratório, foi mais de, de, de química pesada, e ver um reator, fazer uma visita, ver uma coluna de destilação por dentro, espreitar lá para dentro de uma paragem, era uma coisa, e que até o meu estágio lá e não fui aceito, portanto... Pronto, não fui aceito, fui e comecei a responder, na altura respondia-se entrevistas pelo Expresso, as candidaturas de emprego apareceram no Expresso, não havia LinkedIn nem essas coisas, e, e respondi a uma, uma candidatura de uma coisa chamada Transgás, que eu não sabia bem o que é que era, e, e fui à procura, e quando dei por mim estava a trabalhar na, na Transgás, a empresa que, importadora de gás natural em Portugal, que depois acabou por ser incorporada na Galp, e portanto fui fazendo carreira na área da energia, é um misto por acaso, mas a minha primeira opção teria sido refinaria e energia também. Mas, calhou, aconteceu. Felizmente. Que características deve ter um profissional para ter sucesso na sua área? Eu acho que não é só na minha área, acho que é em todas as áreas hoje em dia. Flexibilidade, muita flexibilidade. Capacidade de adaptação. Agilidade e persistência. Nós hoje em dia vivemos, no setor da energia em particular, mas não só, o mundo está a mudar muito depressa e, e nós temos que nos adaptar muito depressa, a perceber as tendências do, do que é que está a acontecer e, e, e responder rapidamente. A tecnologia está a evoluir com uma velocidade incrível, tudo o que tem a ver com, com, com dados, com, com, com novos métodos de tratamento, o cloud services que agora estão por todo lado, uh, o o IoT, tudo isto está, está, está a fazer todos os setores mudarem muito pressa. Portanto, este, esta capacidade de adaptação, agilidade, rapidez na decisão são cruciais. E, e depois, numa segunda, numa segunda derivada, é a capacidade de liderança, porque uma pessoa quando começa a trabalhar normalmente não, não, não vai para líder em condições normais, mas depois tem que aprender e trabalhar os skills de liderança e, e essa parte deles são inatos, mas a minha, minha, minha parte é trabalhável e, portanto, é, é o fazer este caminho com, com, com sempre com formação contínua, mas mas sempre com, com perspectivas de, 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 de aprendizagem on the job. Aprender com os outros é, é, é crítica. E, e aí é um conselho que eu, que, eu, que eu dou muitas vezes, mesmo quando aparecem uh, no, no, na empresa recém licenciada, é aprendam, aprendam com os mais velhos, mas com, escolham bem as pessoas que não querem aprender. Por alguns é melhor não aprenderem com eles, mas... mas, mas encontraram os mentores e, e segui-los. Se ter essa capacidade também é também é bastante importante. Qual o projeto em que mais se orgulhou de participar se puder partilhar? É um projeto onde eu estou agora que, que que me orgulhou muito que que eu fui eu estava na área do do, 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 do mercado estava a trabalhar no mercado empresarial já na área comercial e hum, e fui desafiado para ir para o mercado residencial de eletricidade e gás natural da Galp. Numa altura muito, muito difícil. Numa altura em que nós tivemos problemas significativos nos sistemas de informação, tínhamos uma qualidade de serviço pouco recomendável e precisávamos de fazer uma mudança grande. Havia um colega meu que dizia na brincadeira, ninguém no país sabe que a Galp vende eletricidade, mas toda a gente sabe que a Galp tem problemas na faturação. Era uma coisa horrível que tinha mesmo que ser mudada e, portanto, quando me, quando me chamaram para este desafio, o negócio estava em queda, com resultados económicos bastante negativos e ia começar uma grande transformação. Eu entrei nessa altura, fizemos uma transforma uma grande equipa fez uma grande transformação, mudamos de A a Z todo o negócio, desde os sistemas de informação, prestadores de serviços, contactos, centers, equipas, tudo construído de raiz para, para termos uma uma estrutura sólida, capaz de, dar alguma, capaz de dar qualidade de serviço aos nossos clientes. E quando nós, ao fim de, ao fim de um ano e meio, dois anos, as coisas começaram a inverter-se e a melhorar, mas quando nós finalmente conseguimos chegar a resultados económicos interessantes e, ao mesmo tempo, com uma qualidade de serviço boa e a carteira de clientes a crescer, foi, foi, foi chegar ao um fim do ano, olhar para trás e dizer uau, trabalho duro, mas valeu a pena. Juntando a isto, e eu encontrei uma equipa pouco, bastante desmotivada, para ser sincero, bastante desmotivada, era uma área onde não atrativa na empresa, e neste momento passou a ser uma área onde as pessoas querem trabalhar, que é procurada quando há, quando há vagas internas. Portanto, este misto de ter invertido, o, um, invertido a tendência do negócio que estava muito complicado e torná-lo atrativo para as pessoas quererem trabalhar nele, é um orgulho muito grande, e é um orgulho não é só meu, foi uma equipa grande que fez isto, mas eu estava lá e, portanto, para mim, é um marco é um marco importante. Como vê a transição energética como parte da solução para as alterações climáticas? Esta é a pergunta de um milhão de dólares. A transição energética é uma inevitabilidade, não é? Temos mesmo que fazer a descarbonização e fazê la depressa. E a componente da produção de, de, de carbono, vindo da energia, é uma componente, como é óbvio, bastante, bastante relevante. Este setor vai ter que fazer uma. Vai ter que fazer a grande a maioria do, do caminho da, da, desta transição energética. Mas temos que fazer, temos que fazer esta transição sem disrupções no mercado. Vocês. Uh, não se lembram, eu também não, mas os meus pais lembram-se de apagões, da, da rede elétrica a falhar, ninguém tinha aquecimento em casa e, portanto, é muito fácil falar de baixar as emissões de carbono, mas, efetivamente, ninguém quer perder o conforto que tem hoje ou, pelo menos, é uma, uma parte significativa do conforto que tem hoje. E, portanto, este equilíbrio entre garantir as necessidades no curto prazo ao mesmo tempo que se faz a transição gradual, mas rápida, é que é o, é o grande desafio. Posto isto, é óbvio que a transição da combustão da combustão para o renovável é uma inevitabilidade. É um risco hoje em dia dizer que uma coisa é inevitável, o mundo dá tantas voltas e há tecnologias que vão e voltam. Mas eu acho que neste caso podemos dizer que sim. E aí, as alternativas à combustão, neste momento o que se perspectiva será sempre a eletrificação e o hidrogênio. Hidrogênio verde, não é? A eletrificação vai ter sempre um papel central na casa, na casa das pessoas. Nós temos o tema da produção local, já bastante difundido no país, os, os painéis fotovoltaicos para produção para autoconsumo, mas a partir daqui eh, há um mundo de coisas que se podem fazer e que podem reduzir a pegada, a pegada carbónica do, do consumo de energia. Estou a falar das, das, das redes partilhadas, das smart grids, onde um conjunto de pessoas eh, produz para uma pool e o que, e o que sobra eh, é, é, vendido, é vendido à rede, pois... Poderemos no futuro ter o chamado vehicle to grid, que é juntar, usar uma, uma frota de, quando o carro elétrico for muito relevante no, no parque automóvel, juntar a usar as baterias dos carros elétricos como armazenamento da própria rede e não só para o carro e, portanto, fazer, fazer essa gestão. O tema das baterias em casa, todo este paradigma, todo este paradigma vai mudar, mas aqui... O caminho é a energia vai ser, vai ser muito alavancada em dados, em software, e tudo isto vai ser crítico para conseguir gerir e balancear uma rede elétrica com milhares de produtores, milhares de consumidores em contínuo, e com a garantia de que uma rede elétrica não pode estar desbalanceada uns segundos, senão, senão vai abaixo e falha e temos, e temos problemas. É certo que vamos ter sempre backups térmicos para garantir momentos em que não haja produção renovável, mas a minha convicção é que vão ser mesmo backups e que no essencial vamos conseguir fazer esta transição. Em particular, depois, em, em alternativa, depois, ou em paralelo, mais, mais do que em alternativa, em paralelo, o hidrogênio também está a ganhar uma relevância cada vez maior, uh, e o hidrogênio aqui com o um papel mais importante na indústria e nos transportes. Nos transportes com veículos pesados movidos a hidrogênio, no caso da indústria, com a injeção também de hidrogênio nas redes atuais de gás natural. Eu não sei se vocês sabem, mas em Portugal está para começar... A um projeto em que vão injetar, vai ser injetado ainda este ano ou no início do próximo ano o hidrogênio na rede de gás natural, num conjunto de habitações no Seixal, salvo erro, para perceber o comportamento real da rede, mas os clientes vão, vão começar a consumir parte de gás natural e parte de hidrogênio na, em casa sem, sem grandes impactos na sua, no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, este caminho entre a eletrificação e o hidrogênio vai, vai, mudar, vai mudar o paradigma da energia, da energia no mundo na resposta a esta pergunta anterior, falou em data analytics, como é que acha que a análise de dados se enquadra nos planos que são feitos a curto e a longo prazo no que toca à transição energética? Os dados hoje são críticos e, e para, todo, para todos os negócios. Não é difícil perceber, por exemplo, que o, a Booking e a Airbnb mudaram completamente o paradigma da hotelaria sem um único hotel ou a Uber, sem um único táxi, mudou o negócio dos táxis, não tem um único táxi. Spotify, Netflix, Waze, tudo isto, são, todas estas plataformas apenas de software, de utilização de dados, conseguiram mudar negócios inteiros, não é? E, portanto, os dados e o software vão ser, vão ser críticos em qualquer negócio e no tema da energia também não, é, não há de ser diferente. Duas Aquilo... vertentes. Uma vertente, data analytics, para gerir o um negócio. Hoje em dia, cada vez mais, em, set... em todos os setores, mas num um setor em grande, energi... em grande mudança, como é o setor da energia, uh, os... é preciso agir depressa, é preciso analisar depressa, decidir depressa e corrigir depressa. E isto só se consegue com dados em tempo real, tratamento de grande quantidade de dados, Inteligência Artificial para nos ajudar a, a, a recolher os insights mais depressa para conseguirmos decidir melhor. E este, isto só se consegue com fantásticas infraestruturas de dados. E isto é muito parece fácil de fazer, mas numa empresa ou seja, ela uma startup pode ser mais fácil porque é construída de reis para isso mas uma empresa com legacy grande é muito complicado porque as bases de dados estão em 7, 8, 10 sistemas de informação diferentes cada um com um formato diferente cada pessoa tem mais uma base adicional um Excel no seu computador parte dela é comum, parte dela não é garantir que os dados estão têm qualidade estão armazenados no sítio certo uh, o controle de qualidade feito e acessíveis é todo, é todo um desafio e em todos, em todos os setores, isto é transversal a todos os negócios, não, não tem só a ver com a energia. Mas na energia, o caminho é, é idêntico. Para terem um exemplo, hoje mais, mais ou menos metade do que pagam de fatura de, de energia em casa são taxas, tarifas de acesso e impostos. O que, é que são as tarifas de acesso de eletricidade? São, é o que se paga, a portagem que se paga pelo uso das redes para trazer a eletricidade do sítio da produção para o sítio do consumo. Além disso, há perdas na rede elétrica significativas em todo este processo. O que, é que se, o que é que se prevê, já já há pilotos a funcionarem com alguma escala uh, no mundo, o que é que se prevê que vai acontecer muito rapidamente? Vamos ter as, as smart grids, onde cada pessoa pode ter a sua produção no, no seu telhado de energia elétrica, uh, toda a energia que não consome pode ser vendida à rede, mas em vez de ser vendida à rede, pode ser vendida ao vizinho do lado, e esse vizinho do lado, como não usa esta, as, as redes, toda a rede de, de Desde, desde a central de produção até casa não vai pagar essa componente, ou pelo menos não a vai pagar toda, e ao não a pagar toda vai ter energia mais barata, o que rentabiliza o, um, o, que rentabiliza o, um, o investimento dos painéis solares mais rapidamente. Ou então um exemplo ainda mais fácil, tem um condomínio, um prédio que mora numa cidade. Não há de faltar muito para se conseguir cobrir o telhado do prédio com painéis solares. Primeiro, a energia é toda é, é do condomínio, é gasto para alimentar o condomínio, o que sobra é vendido um a um a quem precisar em cada momento, em cada uma das frações do, 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 do condomínio, sem pagamento dessas tarifas de acesso, e o restante é vendido à rede, e, portanto, será uma fonte de rentabilização e de poupança energética muito relevante. Isto só se consegue garantindo um balanceamento da rede, tratamento de dados, de maneira a que se consiga faturar, saber quem deve o que é quem, de maneira a que se consiga que a rede não se desbalanceie, ou seja, que haja energia suficiente na rede em cada momento para toda a gente, não haja picos de tensões, não haja, não haja nada, e conseguir que isto tudo funcione de forma fluida e com o mínimo de impacto na vida do cliente, que no limite tem uma app e sabe quanto é que comprou a rede, quanto é que comprou o condomínio e por aí fora. Depois, Outra coisa, outro vetor onde se pode usar, onde o tratamento de dados é crítico ou pode ser muito interessante na eficiência energética. Nós hoje temos já a maioria das casas em Portugal, ou não, mas uma parte significativa já tem smart meters ligados. Já uh, algoritmos a trabalhar, empresas no mercado a trabalharem um, a recolha desses dados e conseguem, essas empresas conseguem identificar a pegada de cada eletrodoméstico dentro de casa e identificar preventivamente falhas. Imaginem, vocês estão em casa, recebem uma mensagem de uma aplicação e é dizer que o seu frigorífico está, está a variar, está a gastar o dobro do normal, eh, sugiro que tenham cuidado, que chamem um técnico, ou então o seu frigorífico está a gastar X, X, X kW por dia, o normal de uma família da sua dimensão é Y, e se comprar um A++ consegue rentabilizá-lo em 2 anos. Esse tipo de medidas são efetivas, são referentes exatamente ao eletrodoméstico de cada uma das casas e vão permitir às pessoas perceberem muito rapidamente que têm um problema e conseguem poupar energia aí também isto só se consegue com máquinas de tratamento de dados de, de, de inteligência artificial e, e machine learning a trabalharem em cima daquilo, porque são, eles aprendem com um, ao fim de vários, vários meses, a recolherem dados, ou em contínuo, ou os dados de 15 em 15 minutos, que, que os contadores elétricos, normalmente os smart meters, conseguem libertar. É, com, essa, com, esse, com esse lastro de dados conseguimos chegar aí. Agora, isto é tudo uma questão depois de, de, Os dados são disponíveis neste momento. Se vocês quiserem pedir uma autorização, se tiverem já um smart meter na, em casa, se pedirem uma autorização à redes, que é a dona dos contadores, conseguem ligar, tem uma porta de entrada que é standard ao, ao contador e conseguem tirar os dados em contínuo do vosso contador, a vosso consumidor energético. E a partir daí é todo mundo um que se abre. Agora, isto é tudo relativamente recente, a única coisa que sabemos é que isso vai acontecer depressa, não é? As tendências são estas, vão acontecer depressa. Crítico. Sabemos que fez um MBA. Como aluno de Engenharia, quais é que foram os maiores obstáculos a enfrentar? Um aluno de Engenharia, no meu tempo, quando saía do, do, do curso, nós dizíamos da brincadeira, sabia tudo menos o que era preciso para trabalhar. E, portanto, eu, na altura comentavam, nós passávamos a última cadeira do curso, devia-se devia chamar, para que é que isto serve? <risos> Mas nós tínhamos todos uma capacidade de aprendizagem e uma ginástica mental muito bem treinada. E isso é o mais importante. Nós falávamos um há bocado dos hard skills. Isso estava lá tudo. Pois é uma questão de conseguir começar a aplicá-lo. Em termos técnicos, não é complicado. E a sugestão é sempre aquela humildade de quem tem que saber que saiu da faculdade e não sabe tudo. E provavelmente não sabe mais qual... O com o operário, se forem para uma fábrica, não sabe mais com o operário que não tem formação nenhuma, mas trabalha naquilo há 20 anos, ao fim de uns meses já sabem mais que ele, porque já percebem o que está, não só o que está a acontecer, mas porque que é que está a acontecer e o que é que está para trás e como é que se melhora, mas essa humildade às vezes é difícil nos primeiros tempos, as pessoas vêm de peito feito, acabei o curso numa, numa universidade de referência, portanto sei muito. Isso acontece a todos, a mim também me aconteceu ao princípio, felizmente tive pessoas, muito boas pessoas ao meu lado, que me deram nada de especial, mas um pá, já lá tem calma, chegaste agora. <risos> e esse é, uma, uma, é um ponto importante. Depois, senti a partir de uma certa altura, e toda, todas as pessoas começam, a engenharia normalmente começa mais por áreas técnicas, mas depois querem ir para, para, ou para liderar equipas ou o que seja, faltava-me claramente esse tipo de, de skills de de liderança E comecei eu fiz o MBA há quatro anos depois de começar a trabalhar, se calhar foi um bocado cedo, mas na altura achei que era que era importante para mim, se fosse hoje se calhar tinha esperado um bocadinho mais. Não que não tivesse preparado, mas levava mais background do meu lado, uh, mas senti falta desse conhecimento na área da, da contabilidade, da economia, o que é que é um, um, um plano de negócios zero de marketing na altura, ou praticamente zero de marketing, direito nem pensar, umas cadeiras de direitos chatas como tudo, mas dão muito jeito para quem quer fazer mais do que uma, do que uma carreira puramente técnica, é sempre importante, e portanto esse, esse comecei a sentir necessidade de algumas valências, um, não de engenharia, e por isso meti me a fazer o MBA, porque achei que, que, que era o... Um, era o, o, o caminho certo para, para fazer isto. Uh, depois perguntam, mas é fácil um MBA? E eu digo: para uma pessoa que fez engenharia, um MBA é muito fácil. Muito fácil. Toma muita disponibilidade de tempo. E eu hoje, já, já várias pessoas me perguntaram isso, e eu aconselho muito pessoas que fizeram um curso de engenharia a fazerem um MBA. O tema aqui é que o MBA implica de quinta por cima, se forem. Eu filo em pós-laboral. Implica muita dedicação de tempo. Foi um ano e meio sem vida própria. Portanto, eram todas as noites com aulas, mais trabalhos de grupo, fins de semana quase todos a trabalhar. Mas aquela coisa do exame é difícil, não existe, não existe. Podem estar completamente descansados, que não existe. Portanto, é fácil, mas é muito trabalhoso. Depois, acabei por ganhar-lhe o gosto aquilo e acabei por fazer um mestrado, um mestrado pré-Bolonha, daqueles mestrados com, com, tese, com tese académica antiga, isso já foi uma maluqueira da minha cabeça não quis para, para carreira académica achei piada, processos de tomada de decisão à conta de uma cadeira do MBA, para vocês perceberem uma coisa, uma história engraçada era, era um artigo científico de uma, uma escola de renome, já não sei qual era e também já não me lembro qual era a marca mas sei que houve uma marca de carro lançou um carro para o mercado estava um carro pronto, para passei para o mercado e alguém, e alguém perguntou quem é que decidiu lançar este carro alguém na administração, e eles começaram a fazer a história para trás. Ninguém tinha decidido lançar o carro o carro dava pronto para ir para o mercado. Porquê? Porque as decisões foram sendo tomadas no meio da confusão. Um achou que o motor ia ser preciso um desenvolvimento porque eventualmente podia ser preciso, outro começou a trabalhar num chassi porque não sei o quê e eventualmente no futuro e começou, de repente tinham as peças que começaram a juntar e tinham um carro. Bem, tudo isto, que é um misto de... Porque os processos de tomada de decisão têm muito de da engenharia lá por trás também, não é? Portanto, aquilo é possível é possível mapear aquilo tudo e, e, portanto, é começar a fazer carreira e é perceber que as peças se juntam todas. E eu acho que isso foi o que mais me divertiu neste percurso no MBA e, e, e depois no mestrado. Quais pensam serem as vantagens de fazer um MBA? Ah, basicamente duas. Uma é currículo, acho que é uma peça importantíssima no currículo de um engenheiro que, queira, que não queira ficar na área técnica puramente técnica toda a vida porque pode querer, há carreiras para isso mas quem quiser fazer uma carreira não quem quiser fazer uma carreira numa área não apenas técnica no limite vai acabar a liderar equipas técnicas e portanto tem essa vantagem no currículo facilita bastante e, e, e permite o... o adquirir valências, valências muito relevantes e diferentes, o que eu falava há bocado, economia, contabilidade, recursos humanos, direito, técnicas de liderança, marketing, uh, tudo isto são valências que algumas já estão no curso, nos cursos de engenharia, mas de forma muito, muito superficial. E que, são importantes, e que são importantes reforçar, é por isso é que eu digo que 3, 5, 7 anos depois de acabar o curso é o ideal para fazer, para fazer um MBA, porque já aprendemos alguma coisa e já sentimos necessidade de outras, destas valências e quando nós sentimos necessidade das valências faz muito mais sentido aprendê-las. Além disso, o networking neste curso é sempre super relevante, o networking hoje é... É super relevante, se falarem com alguma consultora de RH, eles vão dizer que 80% dos cargos de gestão de topo em Portugal são, são escolhidos por networking, 70 ou 80 já me deram este valor, portanto é uma grande maioria deles que são escolhidos por networking não há, não há anúncios, muitas vezes nem passa por consultoras de, de, consultoras de RH e portanto o networking é, é muito importante, porque normalmente quem vai fazer os MBAs são pessoas são, 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 pessoas de diferentes áreas, mas que querem carreiras de, de, de liderança no médio prazo e, portanto, depois fica ficar com esses contactos também é muito relevante. Portanto, é melhorar o currículo, networking e, e garantir mais valências. São estas as três vantagens do MBA. Alguma área da engenharia que gostasse de experimentar ou que acha interessante? Eu experimentar neste momento, já, já não posso dar, a, dar a, esse, a esse luxo, porque lá está, eu abandonei a carreira técnica ao fim de quatro anos de carreira, e comecei a gestão da área técnica primeiro, depois passei para a área comercial e, 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 e tornei-me um engenheiro não praticante, como eu costumo dizer na brincadeira, mas, mas a base está, está cá toda, mas sempre tive um fascínio pela engenharia biológica pelos temas do o corpo humano, como é que as coisas funcionam, como é que a engenharia pode ajudar aí. E na altura, quando olhava era biotecnologia, não havia ainda, se bem me recordo, curso de engenharia biológica aqui na, na minha zona, mas, mas era, um, era uma das coisas que me ficou, não digo que ainda, que ainda lá vou experimentar, mas que mas ficou o fascínio pela, pela engenharia biológica, mais do que outra coisa. Como vê a engenharia química hoje e daqui a 10 anos em Portugal? Ah eu acho que há sempre espaço para a engenharia química em Portugal a química hum, a química não, toda a engenharia em Portugal uh, tem passado por momentos difíceis a crise não ajudou nada e correu com há 10 anos ou 12 correu com os engenheiros, os engenheiros civis todos fechou agora a refinaria aqui em, em Matozinhos e portanto foi também um, um rode golpe para, para, para muitos engenheiros que lá estavam e que poderiam almejar aí ir para lá Uh, mas eu continuo a achar que há muito espaço há muito espaço para, 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 para a engenharia química o tema do hidrogênio vai explodir as refinarias de lítio vão acabar por aparecer, Portugal tem muitos recursos de lítio e portanto vão acabar por aparecer refinarias de lítio uh, eu estou convencido que, vá, que, que eu estou, não é estou convencido tenho a esperança que a indústria portuguesa volte a, a a crescimento e se volta a produzir mais em Portugal, do que propriamente ser um destino turístico, e para produzir é, preciso, é sempre preciso engenheiros. E esta tendência do comprar local que, que está a ganhar escala no mundo inteiro. Uh, pelo tema da, da descarbonização, pelo tema da, da sustentabilidade vai, pode, pode também permitir que haja mais indústria em Portugal e, e mais espaço para engenheiros químicos em, em Portugal. Mas mais do que isso, o que eu acho hoje e ainda há Há pouco tempo, com uma filha do meu que está quase aí para a faculdade, eu falava com ela e dizia: Epá, tu não tens nada, tens que ir para a engenharia química, porquê? Porque é o curso que tem mais saídas, é o curso que te dá a base. Agora, aparentemente, há quem diga que estão em engenharia industrial, ainda é mais, ainda é mais abrangente. Mas eu tenho algumas dúvidas. Eu, eu acho que é, é a base. Há espaço para engenheiros químicos? e haverá sempre espaço para engenheiros químicos, porque um engenheiro químico pode estar na química pesada, pode estar no laboratório, pode estar numa área comercial, pode estar uh, numa área hospital de saúde, pode estar em todo lado, porque um, o background é tão bom e tão forte que espaço haverá sempre. O mundo vai mudar muito, vai continuar a mudar, mas uma coisa é certa, isto, a tendência para a digitalização é, é, é incrível. Mas as pessoas vão precisar sempre de bens físicos e para, e para se produzirem bens físicos são precisos engenheiros e engenheiros químicos e, portanto, eu acho que futuro teremos sempre. Haja flexibilidade para ter uma abertura de espírito e olhar para o mercado e perceber que se não for bem a engenharia química, o que eu estava à espera era o que eu queria, era estar num laboratório, mas não há laboratórios disponíveis... Ah, vou para uma fábrica de não sei o que, vou, vou, vou otimizar processos para, um, para uma empresa ou o que seja. Há sempre espaço, portanto, eu acho que quando a base é sólida o resto vem, vem por acréscimo, e portanto é, eu acho que há bastante espaço para engenheiros químicos, acho que continua a ser um curso muito, 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 muito interessante e que eu recomendo, e não é, e não é por, por ter tirado esse curso, é porque acho mesmo que faz sentido. Bruno, muito obrigada pelo tempo que despendeu para esta entrevista. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e esperamos que tenha sido tão interessante para si como foi para nós. Foi, foi um gosto, espero, espero que, que tenham gostado e espero que, que, que os vossos colegas gostem também. E fico muito contente de ver, de ver o vosso trabalho, há bocado antes de começarmos a falar estávamos a explicar o que, é, o que é que o núcleo faz e é muito interessante ver as pessoas hoje em dia, há esta tendência para as pessoas ficarem fechadas em casa e fechadas no seu umbigo e esta pandemia ainda levou mais a isso, é sempre bom ver pessoas a trabalharem também para os outros e a trabalharem para um bem comum e portanto bem ajam e boa sorte.